0: Bayern 2 Radio präsentiert. Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radio Wissen. Immer werktags um 5 vor 7. Bayern 2 Radio. Hörbar mehr vom Leben. Ich kenne keine Parteien mehr. Ich kenne nur noch Deutsche. Mit diesen Worten löste Wilhelm II. zu Beginn des Ersten Weltkriegs eine Massenbegeisterung aus. Selbst Künstler wie Max Liebermann, Thomas Mann und Gerhard Hauptmann begrüßten den Kriegsausbruch mit patriotischen Hurrarufen. Auch der 27-jährige Schriftsteller Arnold Zweig gehörte dazu. Mit vaterländischer Begeisterung schrieb er im August 1914, »Aus dem Volke ich-süchtiger Krämer ist ein großes und tüchtiges Volk geworden. Der fette Bürger lernt wieder, sich einzuordnen und zu opfern. Er verliert seine moralische Hässlichkeit – er wird schön. Auch Arnold Zweig drängte es, sich einzuordnen. Er meldete sich als Kriegsfreiwilliger. Da er aber extrem kurzsichtig war, musste er neun Monate warten, bis der Einberufungsbefehl kam. Dafür lernte er dann den Krieg von seiner schrecklichsten Seite kennen. 13 Monate Grabenkämpfe vor Verdun, der Inbegriff der Grausamkeit und Sinnlosigkeit. Es dauerte fast zehn Jahre, bis er in der Lage war, das Kriegserlebnis in einem Roman zu schildern. 1927 erschien »Der Streit um den sergeanten Grisha« und wurde sofort zum Erfolg. Held des Romans ist der russische Soldat Grisha, der aus einem deutschen Gefangenenlager flieht, aber bald wieder aufgegriffen wird. Er gibt sich als Überläufer Biushev aus, doch das erweist sich bei einer erneuten Gefangenschaft als verhängnisvoll. Jetzt halten ihn die Deutschen für einen Spion und verurteilen ihn zum Tode. Grisha kann zwar seine wahre Identität noch beweisen, so dass das Kriegsgericht das Todesurteil revidiert, doch der Generalquartiermeister ignoriert das Revisionsurteil und lässt das Urteil vollstrecken. Das Buch, das nicht nur die Gräuel des Krieges, sondern auch den Machtwahn der militärischen Führung schildert, machte Arnold Zweig mit einem Schlag berühmt. Den Erfolg konnte er nur ein paar Jahre genießen. Als jüdischer Schriftsteller und als Sozialist musste er Deutschland gleich nach der Machtergreifung Hitlers verlassen. Er ging nach Palästina und verdingte sich als Journalist. Doch die Einkünfte waren kümmerlich. Seine Romane fanden kein Publikum. 1947 bekam er von den britischen Mandatsbehörden die Anweisung, seine Wohnung im Hause eines Libanesen aufzugeben und stattdessen in die deutsche Kolonie in Haifa umzuziehen. Zur gleichen Zeit wurde ihm von den Westberliner Behörden bescheinigt, dass kein Anspruch mehr auf sein Haus in Berlin-Eichkamp bestehe, weil er es ja im März 1933 aus freien Stücken verlassen habe. Kein Wunder, dass er, der Sozialist, dem Liebeswerben der sowjetzonalen Kulturbeamten erlag und nach Ostberlin zog. Er wurde mit Preisen geehrt, zum Präsidenten der Akademie der Künste ernannt und saß als Abgeordneter in der Volkskammer, dem Scheinparlament der DDR. Seine Bücher erreichten hohe Auflagen. Der Streit um den Sergeanten Grisha wurde sogar Pflichtlektüre an den höheren Schulen. Zu seinem 80. Geburtstag am 10. November 1967 wurde er geradezu mit Ehren überhäuft. Nach seinem Tod im Jahr 1968 versiegte allerdings das Interesse an seinem Werk, zu sehr galt er als Galionsfigur des SED-Regimes. Erst nach der Wende stieß man auf ein unveröffentlichtes 400-Seiten-Manuskript mit dem Titel »Freundschaft mit Freud«. Zweig berichtet darin mit großer Offenheit, was er Sigmund Freud und der Psychoanalyse verdankt. Doch die war in der DDR verpönt. Dem großen Staatsschriftsteller erging es wie dem kleinen Mann. Die Hälfte seiner Gedanken musste er verstecken. Das war das Kalenderblatt, heute von Susanne Tölke. Es sprach Rahel Komtess.